0: Velkommen til Tyskerne episode 63 med Kai Svindt og Ingrid Brekke. Det er sommer, kanske det regner, Kanske du skal se på TV. Det har nemlig vi, og vi tenkte nå lager vi en hel episode om det vi har sett. En runde med anbefalinger til det dere kan se på, rett og slett. Så har vi selvfølgelig med oss ordspalten, og denne gangen blir det et veldig firkantet ord. <går> Mystisk. Ingrid, vi har sett på ting ganske mye. Du har till og med sett på en film ja. på kino, som du har lyst til å snakke om.
1: Ja.
0: Hva var vært... dette? Jo,
1: det var da Lara Jenkins. Jeg har vært på helt... Det kino med popcorn och allt är riktigt nockså var är det nu en enda film for popcorn så jag spiste det inte men det luktade jag fick kino stämning. Och denna eh filmen det är en film som eh, egentligen kom i 2019 eh och handlar om en eh, mor eh, vi möter och hon vaknar upp på soffan i sitt eh, eget hem fördi hon ska eh, delta och vara sån vittne under en hus ransakning. Eh polisen kontaktar och eh lite som vaknar och så skönner vi ganske fort att det faktiskt är hennes 60-årsdag. Eh hon är väldigt sån allvarlig, lite sån sträng. Eh, dagen, hele filmen pågår i löp av den ene dagen. Hun prøver å ringe til sin sønn mange ganger, får ikke kontakt. Han er da uh, musiker, komponist, ska debutera om kvällen med sitt første fremføring av sitt uh, egen komponerte verk. Og vi skjønner egentlig ganske fort at ho dama er ikke riktig god. <laughs> uh, ingen snill og varm person. och uh, jeg skal ikke røpe så mye av hvordan detta arter seg, for det er egentlig det som är- historien uh, i uh,
0: filmen. Mm -hmm. Før du forteller oss hva du synes om filmen, synes jeg vi må høre på et lite klipp. Hallo Victor, ich bins. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 60. Wie geht's ihm so, Jens so, Frau Jenkins? Hm? Was macht der gute Victor? Ich würde gerne meinen Hut haben aufheben.
1: Ja, sinde noch. Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen. Gut dann nehme ich Hallo Viktor, ich bin's noch mal. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns
0: vorher noch mal sehen könnten. Ein Clip fra Lara Jenkins. Da hördest litt drama ut. Ja, was sind't du? Wo dann filmen?
1: Nei, eigentlich den Kämpe Og jeg likte den veldig godt fordi det er den intenst tette uh, historien på denne ene personen og for så vidt også en, egentlig på sønnen hennes eh, som er litt sånn at man ikke helt skjønner i, i begynnelsen hvordan dette kommer til å gå altså man blir for hele tiden litt sånn overraskelser mm -hmm. og det er en slags utforskning av dette eh, ganske trasige eh, morsønnforholdet mm -hmm. og også litt sånn vem hun egentlig er, denne mm -hmm. hovedpersonen og så likte den også veldig godt fordi den er så um, flott å se på ah,
0: ja, okay. så det er en sånn
1: veldig du, gjennomkomponert film, det er mange sånne uh, scener hvor kameraet står stille bildet er helt symmetrisk, Den er en dør i midten et vindu på hver side, noen går sånn forbi uh, mange sånne som, som gir en slags sånn ro da som, uh -huh. som, uh, som man blir litt sånn det er tross for at det er et, et vanskelig og kanskje litt tørgelig tema så er den mest av alt litt sånn rolig film, man blir lite rolig inn i seg av å se på den, mm -hmm. og så veldig vakre farger, sånne høstfarger eh, hun har en sånn eh, litt sånn rustfarge av kåpe og en helt nydlig scene hvor hun bara står inne på av alle steder et toalett i denne kåpa, det är någon fliser i sånn samme farge eh, litt lenger borte er det en vegg eller någon fliser i en sånn sjøgrød farge så kommer den andra damen in i en kjole i den sjögröna färgen. Mm -hmm. Så all alla dessa ting hon eh, man får och en sån stämning eh hvor man tänker at det både är vackert och at den här höstfargen klär oss så hela detta. Mm -hmm. Temaer,
0: så må vi kanske si litt om filmskaperne også Fordi hovedrollen spilles jo uh, rett og slett av Corinna Harfuch En av de mest kjente, største filmskuespillere uh, og teater så og, uh, Vi har i Tyskland, hun er også kjent internasjonalt Som spiller altså Mora Og så er det Tom Schilling som spiller Sønnen Uh, som jeg faktisk har intervjuet en oh. gang Når jeg jobber i radio Veldig hyggelig, flink skuespiller også Og uh, regissøren uh, Er Jan Ole Geister En uh, ja, en liten shooting star Tysk regissør Fortsatt ganske ung uh, Og han slo jo gjennom med filmen Oh boy Som kanskje en del av lytterne våre har uh, sett. Den heter, har den litt teit i titlen, Coffee in Berlin når man søker den opp på Netflix. Vet ikke hvorfor de ikke helt stolt på titelen Oh Boy, den funker jo veldig bra også. Og da Tom Schilling hovedrollen av en sånn ung man som har uh, helt lost i livet og vandrer gjennom gaten i Berlin og uh, snakker med folk. Og detta er jo nesten en sånn egen sjanger Berlinfilmen filmen Og det virker jo som Lara Jenkins spiller litt i med det år, även om det handlar mer om forholdet här.
1: Ja, alltså den föregår i i Berlin, men mm -hmm. det är ju en film hvor det key så viktigt var den är satt, tänker jag ju. Alltså det är ju detta ja. lilla kammarspellet. Eh, men eh jag fick lite granna associationer till Unorthodox, den Netflix-serien. Med den unge kvinna som rymmer fra et sånt ekstremt reaksjonært jødisk miljø i New York mm -hmm. og til Berlin og kommer upp i et sånt klassisk musikkmiljø som är likt det också bara för det är så många det är så klisjeer om Berlin man ska liksom alltid være inne i disse graffiti stadarna och så. Men også Lara Jenkins föregår och då runt på lite sån finare caféer. Eh kanske lite mer där hur flest traditionellt sett känner sig hemma då. Mm -hmm. Eh så ja. det är en det en Berlinfilm. Man ville aldrig kalle det det Men en ja. forrige var noe der, ja.
0: Jeg ble minnet litt på Både i forhold til tematikken Og estetikken til Michael Haneke-filmen Pianolærerinnen, som er jo kommet en stund siden, jeg tror det er fra 2000-2001, med Isabelle Uppert i hovedrollen, som også handler om et litt vanskelig forhold mellom en mor eller en sønn, men er mye farligere, tror jeg, En, en den filmen her. Men de er kanske litt sånn i slekt tematisk, og kanske blir Jan Ole Gaste litt... Ja inspirert av denne filmen også litt av estikken hvordan han ikke filmer det er også mye sån stille rolige tagninger og hvor folk beveger seg med nik kamera så det ble litt minto men jeg skal se på Lara Jenkins det høttes veldig spennende ut skal jeg fortelle litt vad jeg har oppdaget?
1: Ja, for du var jo entusiastisk i en helt annen en sjanger enn denne litt fredelige lille filmpeila
0: Fordi jeg har oppdaget et talkshow, et mm. tysk talkshow på Netflix, tekstet på norsk Som er ganske interessant på lyttene våre, tenker jeg Jeg hadde hørt om det talkshowet, men... Visste ikke at den skulle Vises internasjonalt Sånn sett på Netflix Det heter Bare et spørsmål til Av programlederen Frank Elsne Og uh, den tyske titelen av talkshow Av Vetten das was Og det gir nok et lite hint Hvem han Frank Elstene er Hvis man ikke er kjent med han Han er en veldig, veldig kjent programleder Han er nå 77 år gammel Og er mannen som oppfant Underholdningsshowet Vetten das Som har vært Stort og pregende Gjennom 80- og 90-tallene Uh, spesielt for etter den ble tatt over av Thomas Gottschalk, mm. en en anmeligend tysk programleder og var i flere år kanskje det største uh, Underholdningsprogrammet i Europa Fordi den ble jo vist på direkte i Schweiz og Østerrike også, Og ble da veldig kjent etter hvert Fordi det var så mange kjendiser Hollywood-kjendiser og musikkstjerner Som var gjester der Det var en sånn rart blanding Om litt sånne aksjoner Som man måtte vedde på Derfor heter det Vetendass Om folk klarer å gjennomføre de eller ikke Blandet med talkshow-elementer Uh, og den blir også litt gjort nærra, spesielt uh, i, i utlandet Fordi da satt disse amerikanske hollywood på sofaen med en tolk i øra Og skjønte ikke hva som foregikk Mens plutselig kjørte en med en traktor over noe egg Og man skulle se si om de funker det eller ikke Så for dem var det nok litt sånn, herregud, rar rare tyskere her med deres underholdning men det er så altså Frank Elsne som oppfant det formatet og så har han gjort masse annet men no har han altså det talkshowet her hvor han har invitert Uh, en rekke med gjester, han snakker med en gjest per episode, så det er ikke uh, flere, bare one-to-one -one, uh, mm. samtaler Og han har bare invitert de folk, som han se selv synes er veldig interessant og hygglig og sympatisk Så dette er et sånn kosetalkshow, oh. yeah. det er ikke bråk og kontroverser og sånt Og så er det noe både med gjestene som han har invitert og måten han er som intervjuer som, som er ganske interessant jeg tror at dette kan være litt interessant for norske eh, seere også Fordi de gjestene er egentlig ganske kjente altså, Hvis man er litt opptatt av Tyskland også Men også internasjonalt Altså blant annet av Daniel Brühl Med en ganske kjent skuespiller eh, Som sikkert mange har sett i Goodbye Lenin Han var også med i Inglourious Bastards Av eh, Quentin Tarantino Og så spilte han resebiljåfør Niki Lauda i filmen Rush eh, Fikk veldig god eh, anmeldelse da også O han snakker med Frank Elsner om ja, sin ungdom, sin karriere, at han vokste opp med tospråklig. Han har en mor fra Spania, han snakker flytende spansk, og de snakker veldig mye om dette, som var ja. veldig, veldig morsomt. Og så er Charlotte Roach en annen gjest som kanske en del av har hørt om Hun er forfatter og programleder og også en podcast, serie med mannen sin Hvor de snakker om forholdet sitt Men hun blir kanskje mest kjent det hun ga en bok en del år siden som var veldig kontrovers Som handlet om sex og kropp og alt mulig og skapte en stor skandale
1: Ja, den var så eh, omtalt At eh, selv jeg eh, skrev Om den i Aftenposten faktisk ja. eh, Da den boka kom okay. Og den finns jo så eh, utgitt på norsk mm under titelen Våtmarksområder
0: mm -hmm. Feustgebite på tysk, mm -hmm. Wetlands på engelsk det blir også film av det som fungerer ikke så bra men da blir hun altså superkjendis og mye snakk om det hun har også et veldig traumatisk liv hun har opplevd noen helt forferdelige händelse i familien sin som de også snakker om som har preget henne veldig mye og dette er en veldig fin samtale om det, og det har noe å gjøre med at Frank Elstner holder seg veldig tilbake. Han koketterer litt med at han er en sånn gammel mann som kjenner ingenting av hva de er unge driver med, og er litt, sånn, litt uh, farete, onklete. Men det betyr egentlig at han gir masse rom til gjestene sine. Uh, han er veldig ydmyk, han sitter ikke der og mansplainer og vet alt bedre. Og iblant kommer han med veldig gode oppfølgingsspørsmål hvor det blir tydelig at han har lest sig veldig opp på gjesten, at han kjenner dem egentlig veldig, veldig godt og klarer på den måten å lede samtalen på en veldig fin måte så er det noe med scenografiet og de sitter ved et langt bord vurde du har masse glass og tallerke, og det ser ut som de har vært på en fest og de er de siste to gjestene igjen som bare sitter på Jörnards langt bord og har en så sån ja. en filmsamtale og iblant ble det også eh uh, ganske følt som, og det kan vi høre her.
1: Nei, a bloß nicht. Also ich finde das ganz ganz rührend und ich finde das sehr sehr nett og jeg fant så fort å gråte. Når sie das so sagen, så so nett. Um
0: Nei, da må vi ganske snill anfange å ja, si okay. det er så langt.
1: Ja, på alle fall. Nei, men jeg fremmer meg
0: om Ja, dette her er altså Lena Meyer-Lansroth, eh, bedre kjent som Grand Prix Lena, som sikkert også mange nordmenn husker da hun vant Grand Prix, altså Eurovision Song Contest, i 2009 i Oslo eh, med Satellite. Eh, og hun er jo superkjentlig og har fortsatt en musikkkarriere i eh, i Tyskland. Og det som er litt art det at de to, altså Frank Elsner og Lena Har hadde et sånn litt uheldig møte før for de han skulle intervjue henne uh, året etter uh, da uh, Eurovision Song Contest hadde kommet til Tyskland. Og han visste egentlig helt hvem hun var Og så hade de et veldig dårlig intervju Hvor han var litt sånn passiv, aggressiv og litt slem mot henne Og hun himla med øynene Og det var veldig dårlig Og intervjuet gick viralt og ble gjort nær av Og det snakker de om Altså her hvor hun blir så rørt og begynner å gråte Fordi han, han ber om unnskyldning och hun synes det var så fint at de har blitt venner igjen Så dette er veldig mye kos her i den samtalen
1: Ja det høres delig ut. Jeg synes også det er veldig bra at det finns et sted hvor nordmenn kan bli litt sånn kjent med tyske personligheter, kjendiser og sånn. Fordi det er jo noe av det som er veldig vanskelig når man skal formidle Tyskland i Norge, at nordmenn vet ikke hvem noen er, så man har ikke noe sted i det hele tatt man kan begynne. Men hvis folk begynner å se litt på dette, så begynner man å få en liten inngang in i den store tyske Verden av hva som er aktuellt akkurat nå
0: Absolut det er veldig viktig Også fordi det er tekstet på norsk Som man er ikke helt lost Og det er akkurat sånn jeg gjorde også Da jeg kom til Norge Jeg så masse på skavla og nytt på nytt sånt, For å bli sånn kjent med Hvem er disse folkene Og hvem er de offentlige personer her i Norge Så dette hjelper sikkert I tillegg at det er veldig fine samtaler så det var Frank Elsme bare ett spørsmål til på Netflix Og det var egentlig de to store anbefalinger vi hadde
1: Det er jo en sånn tysk produsert Netflix-serie som begynte en tid tilbake med sin første sesong. Jeg så en episode, fikk liksom ikke helt taket på det, men så leste jeg nå nettopp har sesong tre kommet. Asbjørn Slettemark, som vi jo har hatt som gjest her, og mest snakket om litt sånn fotball Berlin, han er jo TV-anmelder i Aftenposten, og skrev en veldig entusiastisk anmeldelse av sesong 3, hvor han ga det nøkkelordet som gjorde at det skjønte at dette må jeg bare se, nemlig science-fiction. Mm -hmm. For dette er altså en serie som i utgangspunktet mest virker som å fremstille som en slags sånn mysterium, men så utvikler den seg altså hele tiden og, og blir mer og mer sånn science-fiction. Men det er klart man ser de sporene helt fra starten, for det det handler om er barn som forsvinner eh, i en skog, eh, dukker opp i en annen tid. Eh, ja, så det er ja.
0: tidsreiser også. Det er en det slags
1: tidsreiser. Mm -hmm. eh, og så blir man, det er ikke så, det er en sånn type 15 år mellom forsvinning og oppdukking, så man følger de samme familiene, Mm. -hmm. Och har sett i har delat sånn kart över disse familjerna och hur de hänger ihop, det är men det är en väldigt eh, eh, så har jag nog sköntt när jag har tagit lite mer på allvar och mm -hmm. koncentrerat mig och verkligen bytt att se. Och så likar jag också väldigt gott att det är det är ju inte tysk på den måten att det har inte något historie, eh, historisk bakgrunn, i hvert fall ikke for vi har ikke noen ting om krigen, nazismen, kommunismen, ingenting, men det er likevel veldig tysk, for det handler nemlig om for det første da, denne skogen, ja. som jo er stor og mystisk og skummel, og så handler det også om kjernekraftverk. Ja, okay. Så jeg føler at det er en serie som eh, kanskje nesten bare kunne vært eh, tysk. Ja, så jeg gleder mig veldig til se mer, det går ganske trekt fremover, for den er mm -hmm. veldig skummel, mm -hmm. så jeg tør liksom ikke helt å, å se på den om, så veldig sent på kvelden, da. og nå på sommeren så synes jeg jo ikke jeg kan sitte inne så mye på dagen, Nei. så vi får se, men jeg liker det kjempegodt.
0: Ja, jeg er altså veldig spent etter det du sa nå, jeg så jo den første episoden da den først kom og falt, litt av meg angange vet jeg det passer ikke helt men nå etter det du sa og anmeldelsen til Aspbjørn så helt hooked jeg skal også kaste meg inn i dette så snart som mulig så det blir spennende så er det jo tre serier til som vi har snakket om har før på podcasten Som har nå fått sin andre sesong Som vi også har tittet litt på Jeg har for eksempel sett på Bad Banks 2 Som ligger ut på HBO Begge sesonger for øvrig Og dette er jo en ganske spennende serie Fordi den spiller i min hjemmeby Frankfurt Som mange vet er Frankfurt jo kjent for å være finanshovedstaden i Tyskland kanskje til og med i Europa nå, etter at Europeisk sentralbank har flyttet dit. Og det er det som skjer i første sesongen. Dette handler altså om investment bankers, som er jo disse slemme mennesker som har ført oss alle in i finanskrisen i 2008. Og det handler om det. Vi følger en ung uh, dame som kommer in i den bankverdenen, Jana Likamp, og må dele med all disse konspirationer og intriger og... Backstabbing i alle retninger Og dette funker veldig, veldig bra I første sesongen Fordi selv om den Serien fikk en del kritikk At det er litt overdrevent mm. På den måten Så er den faktisk veldig bra researchet Jeg kjenner jo også mennesker Som har vært litt bort i denne verden Som har jobbet som investment bankers i Frankfurt Som sier dette er helt sånt Iblant er det faktisk litt sånn Pynta litt Dette er sånn Da er det folk som ta kokain som klikke, som brøle på kontoret, og det er akkurat sånt. Og det gjorde det så fascinerende, at man skjønte at dette her er bra spilt og veldig bra observert. Så er det den andre sesongen nå, og dessverre funker det ikke helt så bra. Jeg tror de har, eller jeg synes de har gått litt inn i denne, andre albumfelle, at man prøver å gjøre det enda større og enda mer dramatisk. Nå er det drap og vold, og enda mer klikking, og det er stort sett de samme personene, men det er også litt utroverdig på en måte at man følger noe av de samme fortsatt, selv om de egentlig er ikke så relevante lenger, og det er altså drama kan man kanskje se si. Og det synes jeg fungerte dessverre ikke så bra
1: Så det er litt sånn at den kritiken som kom mot første sesong Den er gyldig mot andre sesong
0: Det er litt sånn Men heldigvis har jeg jo fortsatt Desiree Nospors med Som spiller en av de få kvinnelige hovedrollene Som har helt fantastisk Som kan bri brillere i fire språk Så det er vart å se på Så er den en open end Som også uh, antyder at det kommer sikkert en sesong 3 men uh, ikke så vellykket Seson 2 Så har vi jo enda en serie som Hvor vi alltid er litt usikre i hvordan det er Med tallene i titlene, ja. ikke sant? Altså Tyskland 86, 83, 85 Hva ja, var det? Den er noe eh, du setter
1: ja, først, først var det Tyskland 83 Tyskland, <laughs> ja, okay. det var jo mm -hmm. uh, Som jo uh, Vi har snakket om Og som var en vidunderlig bra Klassisk spjonserie eller kanskje ikke klassisk spjonsserie, men med et klassisk spiontema eh, En fra DDR som var eh, spion i, i Vest, da. Martin Haug, en ung eh, mann. Eh, det var kjempespennende. Jeg likte den veldig, veldig Så nå har vi da eh, fått sesong 2. Dette ligger på NRK, eh, Tyskland 86, som da naturlig nok foregår tre år senere. Nå skal jeg kanskje ikke, tilfelle noen ikke har sett sesong 1, så skal jeg ikke røpe akkurat... Eh, hvordan den slutter men han er i hvert fall eh, eh, brått i Angola eh, og man skjønner at han, han har, i sesong to at han har fått en slags han er i ex, et, uf, mer eller mindre ufrivillig eksil mm -hmm. på grund av vad som skjedde i, i sesongen og der er det mye drama da, med våpenhandel, og det foregår delvis i Sør-Afrika, og, og da i, i Angola, og det er krig og terror og, og veldig mye. Og jeg kjenner at jeg ble ikke revet med, i hvert fall ikke fra starten. Jeg har sett kanske noen fire episoder, og det skyldes nok også litt at jeg kjenner ganske godt det det er, og den kalde krigen, og dette som foregikk i Europa mens denne liksom, Afrika-historien kan jeg jo ikke. Og da havner jeg i den at jeg blir sånn litt usikker på vad er det her som jeg kan liksom tänke på som det var sant, eller dette er mm -hmm. historisk korrekt, yeah. og hva er jeg bare funnet på. Mm -hmm. Og dette har, tror jeg kanskje ikke handler så mye om hvordan serien er. Det handler mer om at jeg liker å skille mellom disse planene, og det klarer jeg ikke helt da. Mm. Men det som er et slags større tema, altså hele serien foregår ikke i, i Angola Afrika, fordi at vi er også da vittne til et slags medisinsk eksperiment eh, hjemme i, i Øst-Berlin, hvor de da eh, hyrer ut eh, syke mennesker eh, til et vesttysk legemiddelfirma for litt sånn experimentering. Eh, sånn at det overordnede temaet er det hvordan et eh, nestenbanker rått eh, det det er, prøver å tjene penger på alle mulige eh, grusomme måter. Da. Og det er jo historisk eh, korrekt, så får vi se hvordan det... Uh, utvikler seg
0: videre Så det er Tyskland 86 Som ligger på NRK uh, Og nå er det jo litt hardt i at vi faktisk beveger oss in i historien uansett <laughs> ja, Vi klarer ikke nei. å slippe unna Nå er vi kommunismen <laughs> ja. Og nå lander vi endelig på 2. verdenskrig Fordi også das båt Har fått en annen sesong <laughs> som, som ligger på NRK uh, Vi har sett, eller jeg har sett Den første sesongen der den kom Dette er ju basert uh, på en bok og også en Film og tv-serie fra 80-tallet Dess båt som har da blitt En ganske stor internasjonal tv-serie Nå handler altså om En ubåt som er stasjonert I La Rochelle i Frankrike mitt i 2. verdenskrig Og man ja, opplever litt hvordan de har det da Når de må ut på oppdrag Under havet som er ganske forferdelig Denne situasjonen Men det handler også, også om menneskene på landet Om resistansen i La Rochelle Og hvordan de prøver å motvirke Nazistene så videre Uh, veldig gode skuespiller Og nå har han så kommet sesong 2 Ingen av oss har sett den <laughs> Men vi skal kanskje det Hvis vi orker litt andrevennskrik uh, i, I sommeren her uh, Men hvis noen av lytterne våre har sett den Da hører vi gjerne fra dere Så dere må gjerne anbefale Eller advare om andre sesongen Til deres båt er så vart å se på det var kanskje det vi hadde, det ja. holdet jo litt Men vi kan ikke gi oss før vi har besøkt ordspalten vår Da har vi jo allerede sagt at vi har veldig firkantet ord med oss Litt mystisk, hva betyr det? Jo, dette er et veldig relevant tysk ord, vil jeg se si. Relevant i den forstand at, den er, at det er veldig kjent Og at det blir brukt veldig mye Men jeg fikk inntrykk at den er litt vanskelig å oversette på norsk og til andre sp språk også, nettopp fordi dette er litt sånn sær og spesielt tysk, nemlig ordet spisig. Eller den personen som er der det spisesubstantivet. Ja. Hvordan kan vi oversette det på norsk?
1: Ja, nei, dette er jo et av disse tyske ordene som er sånn at når jeg leser eller hører det, så har jeg en slags følelse av at jeg skjønner det, men mm -hmm. med en gang jeg skal begynne liksom si vad det betyr, eller oversette det norsk, så blir jeg litt sånn usikker. Jeg tenker jo at det betyr sånn uh, borgerlig, uh, småborgerlig kanskje. Mm -hmm. uh, jeg får også litt sånne assosiasjoner til kanskje litt uh, snobbete, eller, eller uh, å være sånn... Uh, moralsk korrekt eller et eller annet mm -hmm. uh, med et ganske uklart ord for meg ja. mm.
0: Jeg møtte det ordet først det mm. husker jeg ganske godt når jeg var barn på 80-tallet uh, og var hos bestemoren min i husum hun bodde i et sånn og da hadde de en sånn regel at det måtte være stille mellom klokka 1 og klokka 3, som kanske finnes fortsatt i noen bygårder. Jeg vet ikke om man hadde dette i Norge også. Mittagshodet. Svarsen 1 og 3 er mittagshodet. Og da fikk ikke vi barna lov å leke ute eller lage bråk. Og det var noen naboer også som likte å påpeke dette. Og de omtalte min oma som spiser Ah, de er så spisig, fordi ja. de, de er opptatt av regler, de, ja. husordningen.
1: Men da har man altså spist en bedre lunsj, og så skal man ha en liten lur. Hvil, ja. Sånn, en lang, rett, veldig lang hvil, lang, hvil lang, egentlig. Ja. <laughs> det er sånn
0: etter lunsjen, nær ja. til mittagessen, vi kommer Det mittagsroer, litt sånn. Mm, mm. Og dette var det sånn første unntrykket, så man har veldig trang siden, man er veldig opptatt av sånn regelverk og ordner og sånne ting. Mm. Uh, og det er kanskje sånn det blir brukt en stund, og så mener jeg at jeg har registrert at dette har forandret seg litt også i årene fremover. Jeg har litt sånn sett at uh, det har blitt en sånn merkelig kokettering av for eksempel noen kjendiser når de, når de sitter på talkshow og, og sier «Ah, altså privat er jeg jo egentlig litt kjedelig, jeg er jo litt spisig», hvor man da vil påpeke at man er ikke så vil og uh, crazy, men at man egentlig har, har et ganske rolig liv.
1: Ja, mm. Så det,
0: det skal symbolisere dette litt også i denne konteksten. Og så har man jo noe som man iblant kaller for «den nøye spise», eller «de nøyen spise», flertall, som da kanskje beskrive en sånn ny generasjon som har kommet frem. Det er kanskje de som bor på berg i Berlin, og de kjøper ekologisk mat, og de kjører rundt med sykkel, selv om de er litt hyggelig og skal ha noen biler også. Og... Det er
1: litt meg, faktisk. Ja. <laughs> litt som du, ja.
0: ja. <laughs> så som har de stemmer grønn parti og sånt eh uh, og oppfører seg veldig politisk korrekt som man da kanskje kan også omtale for de nye spisse. Så Dettte beskriver jo kanske menneske som representere fltale med, med en vis sånn selvgåhet og moralsk overlegenheed og så over en andre. Vi vet et bedre måten vi lever af riktig. Det je kan en mer så sånn all en faset øøt dette orde. Men det er altså enveldig kontext avæe ord, som har på en måtteveldig tysk. Uh, og som er litt vanskelig å oversette uh, til andre språk. Vi har jo snakket om det før, at det er også veldig vanskelig å oversette på engelsk. Yeah. Litt sånn square... Petit bourgeois har jeg også ja. hørt. Altså, altså, man tar litt sånn ulike område i de andre samfunnene hvor dette kan passe, ja. men det, det tar ikke med helheten av betydning. Nei, jo, jeg, jeg tror jeg
1: så, jeg sjekket nå i en norsk ordliste, jeg tror jeg, det, var, det må ha vært 10-15 forskjellige eh, oversettelser, ettersom mm -hmm. hva konteksten er. Så dette er jeg faktisk Spe spesifikt tysk og ganske vanskelig.
0: Mm. Og dermed også veldig godt å vite. Da kan man skryte på en fest, ja. og man plutselig omtaler en annen person som spiser eller sånt. Da man midt inn i, i gruppen. Ja, da vi snakket om det. Tid å runde av. Vi tar litt ferie nå, både i virkeligheten og vi er på sosiale medier, fordi vi finns jo nå også på Instagram, eh, hvor vi akkurat nå deler både nye og for det meste forløpig gamle feriebilder fra tidligere Tyskland-turene våre. Bare søk oss opp under Tyskene podcast på Instagram og følg oss da. Kommenter gjerne hva vi legger ut da, eh, og selvfølgelig også på Facebook, eh, hvor vi fortsetter å legge ut ting og eh, elsker å høre fra dere. Yes, det var det. Da sier vi auf Wiederhören.
1: Auf wiederhören.